0: Hallo und herzlich willkommen heute zur Folge Nummer 70. Ja, heute geht es um das Alter, also immer noch im Modul Arbeitsfelder und Methoden der sozialen Arbeit, in der biografischen Lebensbewältigung als theoretisches Konzept und Pädagogik der Übergänge. Genau, und heute Alter. Oder auch die Bilanzierung des Lebens. Wird ein bisschen kürzer, denke ich heute. Wir haben zuerst wieder die klassische Perspektive nach Ericsson. Wir haben zweitens die Charakteristika der Lebensphase, drittens die weiblichen und männlichen Bewältigungsmuster und viertens die gesellschaftlichen Perspektiven. Ja, genau, wir hatten ja letztens äh, die oder in der letzten Folge die das Erwachsenenalter und da sind wir doch recht intensiv reingegangen, würde ich sagen. Um vor allen Dingen die neuen sozialisatorischen Qualitäten haben wir uns da angeschaut. Und äh, ja, damit also diese neuen sozialisatorischen Qualitäten, die wirken natürlich auch weiter. Ja, also das ähm, muss man natürlich auch sehen, wobei natürlich die Menschen, die jetzt äh, in diesem hohen Alter sind oder dem höheren Alter, die sind davon noch weniger betroffen, als die, die jetzt erwachsen sind und dann später in dieses Alter irgendwann eintreten, die davon dann mehr betroffen sein werden. Also das nochmal so, dass man das auch ein bisschen relativ sieht. Aber gehen wir doch erstmal rein in die klassische Perspektive nach Ericsson. Er nennt das das reife Erwachsenenalter. Und wir haben ja wieder die Gegenüberstellung und hier ist es jetzt Integrität und Lebensekel. Wir haben das Zitat, ich bin, was ich mir angeeignet habe und die Tugend der Weisheit. Integrität als seelischer Zustand ist dabei gemeint, also diese, quasi die, der positive Ausgang dieser Phase. Das bedeutet die Annahme des eigenen einmaligen Lebenszyklus, Wertschätzung gegenüber und Versöhnung mit dem eigenen Gewordensein und den eigenen Eltern. Ja, das eigene sein ja, also was, was habe ich aus meinem Leben gemacht sozusagen oder wie ist auch der Weg meines Lebens verlaufen ähm, und dass das auch einmalig ist, dass das nur bei mir so zutrifft und dass ich damit zufrieden bin. Und die Versöhnung ähm, mit den eigenen Eltern ähm, ist dann, na gut, in dem Alter sind die leben die höchstwahrscheinlich nicht mehr und dass man sich damit dann auch versöhnt hat, dass das so ist und dass man jetzt selbst auch in dieser Generation sich befindet, die natürlicherweise als nächstes äh, dem Ende des Lebens entgegentreten wird. Bei der Nichtbewältigung des Stufenkonfliktes Lebensekel, dann passiert eine Verzweiflung über die fehlende Lebenszeit für andere Lebensentwürfe, die Verachtung von sich, von, also von sich selbst und von anderen. Also wenn ich dann nicht mit dem klarkomme, was ich alles getan und geleistet habe, ähm, ja, oder leisten ist eigentlich schon wieder so dieses, dieses komische Gesellschaftsbild, das will ich gar nicht so benutzen, so sondern einfach, wie ich mein Leben gestaltet habe, Wenn ich damit nicht zufrieden bin, dann wünsche ich mir natürlich mehr Lebenszeit oder wieder die Jugend, um andere Lebensentwürfe auszuprobieren oder andere Lebenswege zu gehen. Und ja, dann die Verachtung von sich selbst stelle ich mir vor als, ja, was habe ich nur alles falsch gemacht, wie konnte ich nur den und den Weg gehen, warum habe ich dies und jenes nicht erkannt, beispielsweise, dass Geld nicht alles ist. Und äh, dann verachte ich ja auch andere ganz schnell, ne? die Gesellschaft hat mir auch die und die Möglichkeit gar nicht gegeben ähm, oder... Naja, ich musste ja wegen meiner Familie dies, das und äh, der wollte immer das von mir und die wollte immer jenes von mir. Und dann kann ich das alles auch wieder auslagern, so nach außen. Ähm, und das ist dann alles, wenn ich in den Lebensekel übergehe. Also wenn ich nicht zufrieden bin mit dem Leben als solches. Vor allen Dingen nicht mit meinem Leben. Und ja, aber wenn ich diese Integrität erreiche, dann habe ich da so eine, na, so eine Seelenruhe könnte man sagen. Na, ich bin, was ich mir angeeignet habe. Und damit bin ich zufrieden. Und ja, das macht mich auch irgendwo weise. Ja, äh, soviel zu Ericsson. Direkt weiter, die Charakteristika der Lebensphase. Ähm, Erstmal allgemein. Also wir haben eine Pluralisierung des Alters. Ja? Statt dem allgemeinen ähm, Rückzug existieren jetzt verschiedene Sozialformen und verschiedene Praktiken des Alterns. Ja, also im Normalfall war es ja so, man hat sich dann irgendwann zurückgezogen aus dem gesellschaftlichen Leben, ähm, hat dann Fürsorge genossen sozusagen und ähm, das ist ja heute auch wieder stark pluralisiert. Ja, also es gibt die alten Menschen, die sozusagen arbeiten, bis sie tot umfallen, ähm, die halt überhaupt nicht aus diesem, naja, aus diesem, was in der Erwachsenenphase wichtig ist, gar nicht rauskommen, ähm, wir haben auch alte Menschen, die dann äh, zum Beispiel Weltreisen tätigen, sobald sie die Zeit und das angesparte Geld dazu haben. Ähm, wir haben ganz viele verschiedene Lebensentwürfe des Alterns. Und ja, genau, das ist dann natürlich wie in allen anderen Lebensbereichen, die wir jetzt schon hatten, in allen anderen Stufen, kann das natürlich auch wieder für Unsicherheit sorgen, weil es ist nicht klar, wie ich mich zu verhalten habe, wenn ich altere. Die körperlichen, intellektuellen und kommunikativen Fähigkeiten können unter Umständen auf einem hohen Niveau gehalten werden. Das ist auch neu. Man könnte auch sagen, das ist so eine neue sozialisatorische Qualität wie im Erwachsenenalter. Ja, körperlich, ganz klar, es gibt ganz viele Fitnessangebote für ältere Menschen. Intellektuell, ganz viele, was heißt ganz viele, einige ältere Menschen setzen sich einfach in die Unis, zum Beispiel ganz viel in der Philosophie, wo sie halt das Gefühl hatten, nie die Zeit dafür gehabt zu haben. Und äh, kommunikative Fähigkeiten, natürlich mit der Hilfe von Medien, durch Smartphones, durch äh, Social Media, ähm, aber auch durch unsere Mobilität. Notwendig ist aber auch eine hohe Kompetenz in der Bewältigung kritischer Lebensereignisse, wie Krankheiten, Partnerverlust und Pflegebedürftigkeit. Denn das sind unausweichlich Aspekte, mit denen man im Alter immer mehr und mehr konfrontiert wird. Und wenn nicht bei sich selbst, dann auf jeden Fall bei Menschen des gleichen Alters, denen man vielleicht nahesteht. Und da braucht man eine hohe Bewältigungskompetenz. Und da können wir uns natürlich nochmal die drei anderen Stufen angucken. Was heißt die drei anderen Stufen? Das sind ganz viele Stufen. Wir hatten nur die ersten äh, Stufen im Kindheitsalter jetzt nicht mehr vertieft kann man sich da nochmal angucken und sich auch ansehen, okay, was ist da liegen geblieben oder was wurde da gut äh, bewältigt und was haben wir da für Kompetenzen erworben, um halt diese jetzt immer häufiger auftretenden kritischen Lebensereignisse auch bearbeiten zu können. Eine neue Form des Ident Integritätsprinzips in Bezug auf die eigene Biografie bzw. Identität äh, ist auch da. Das Eingeständnis der Begrenztheit. Also ich muss mir eingestehen, dass ich nicht mehr die Dinge so tun kann wie vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren. Ich bin begrenzt in dem, was ich tun kann. Und äh, ja, das sehe ich auch in der, in der kritischen, äh, in der klassischen Perspektive von Ericsson auf jeden Fall. Ähm, ich bin, was ich mir angeeignet habe. Ja? Und das, ich werde mir jetzt nicht mehr so viel aneignen. Wobei das natürlich auch prinzipiell noch möglich ist, aber auf gar keinen Fall mehr in der Qualität wie es im Erwachsenen- oder sogar im, im frühen Erwachsenenalter noch gewesen ist. Das war das Allgemeine. Jetzt nochmal speziell auf äh, weitere davon. Wir haben dieses besondere Integritätsprinzip. Ich hatte es gerade schon angerissen und dazu ein Zitat. Die Krise des höheren Erwachsenenalters zeige sich in der Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit. Die konstruktive Überwindung liege im Aufbau einer positiven Bilanzierung des eigenen Lebens und einer Integration der vielfältigen eigenen Erfahrungen. Also es geht um die positive Bilanzierung, also um dieses, okay, mein Leben ist gut verlaufen, so wie es verlaufen ist. Und die Integration der vielfältigen eigenen Erfahrungen, sich auch zu so sagen, okay, diese Erfahrungen haben aus mir das gemacht, was ich heute bin, und das ist gut so. Das ist dieses besondere Integritätsprinzip. Dann haben wir das Kompetenzgefüge des Alters. Also, wir haben einen Abbau von Kompetenzsegmenten, zum Beispiel das Nachlassen der Verarbeitungsgeschwindigkeit. Wenn es also darum geht, neue Dinge zu erlernen, dann fällt das schwieriger und ist irgendwann kaum noch möglich, sich wirklich so vollständig neue Dinge, von denen man vorher noch gar, oder wo man gar keinen Zugang hatte, die sich anzueignen. Auf der anderen Seite haben wir aber die Verdichtung qualitativer Kompetenzsegmente. Also die Erfahrung, die Expertise und die biografische Distanz, die man gegangen ist, das sind alles Qualitäten, die sind da und die sind gewachsen und die können jetzt genutzt werden. Zum Beispiel in der Expertise zu bestimmten Dingen, die man sich vielleicht über viele Jahrzehnte angeeignet hat. Über die Erfahrung, die man sich natürlich auch viele Jahrzehnte angeeignet hat. Damit ist man einfach Menschen voraus, die ein geringeres Alter haben. Und ähm, das sind jetzt die qualitativen Kompetenzen. Und die verdichten sich, da ja diese neuen Kompetenzen, die man erwirbt, weniger werden und mehr der Fokus auf diesen äh, Kompetenzen liegt oder liegen sollte, die sowieso da sind und die man jetzt pflegen kann. Ein weiteres ist die Bewältigungsproblematik des Alters. Und da haben wir so zwei Bereiche. Einmal haben wir die biografische Altersperspektive und auf der anderen Seite haben wir die gesellschaftliche Altersdefinition. Wir haben in der biografischen Altersperspektive die Sozialorientierung, also die biografische Orientierung an altersübergreifender Lebensarbeit. Ja, also diese ähm, ja, Sozialorientierung. Wir, wir arbeiten an unserem Lebensverlauf und das die ganze Zeit, altersübergreifend. Das fängt früh an und es geht quasi immer weiter. Ähm, das ist auch so ein bisschen dieses, dieses lebenslange Lernen sozusagen und ähm, dass das quasi auch immer wichtig ist, immer gleich wichtig und jede Phase da so ihren eigenen Fokus setzt. In der gesellschaftlichen Altersdefinition haben wir jetzt aber nicht diese Sozialorientierung, sondern die Systemintegration. Da ist das Systemgesellschaft wichtiger, was ich für die Gesellschaft leisten kann in unserer Leistungsgesellschaft. Und das hat eine ausgrenzende Wirkung der Entberuflichung. Also mit der Rente, ähm, also die Rente bedeutet ja gleichzeitig, dass ich meine berufliche Tätigkeit aufgebe, über die ich mich vielleicht identifiziert habe oder über die ich auch äh, Ansehen in der Gesellschaft erlangt habe. Und die ist dann irgendwann weg. Und diese Entberuflichung, ähm, die wirkt dann ausgrenzend. Und zwar nicht ausgrenzend individuell, sondern auf das gesamte Alter. Also alle Menschen eines gewissen Alters, die dann keinen Beruf mehr ausüben. Wir haben in der biografischen Altersperspektive aber auch ähm, diese oder Entstrukturierung der Lebensalter weil genau die Biografisierung das begünstigt. Ja, also was, was wir auch weiter äh, vorne vorhin schon hatten, ähm, dass die Pluralisierung des Alters äh, immer stärker zunimmt, dass es verschiedene Praktiken des Alterns gibt. In der gesellschaftlichen Altersdefinition haben wir diese gesellschaftlichen Erwartungen und Stereotype, die trotzdem weiterwirken auch wenn wir diese Pluralisierung, diese Biografisierung haben, ja, also gesellschaftliche Erwartungen an das Alter beispielsweise, äh, möglichst nicht aufzufallen sozusagen, ja, sich nicht beteiligen zu wollen und diese Dinge. ja, ähm, Also wirklich diese, diese Ausgrenzung, dass das erwartet wird, dass das ältere Menschen annehmen oder auch Stereotype, ähm, die dann halt weiter wirken, auch wenn das alles so ähm, ja, einfach divers geworden ist. Der nächste Punkt ist Alter im Zeitumbruch. Das finde ich besonders spannend und auch besonders wichtig, denn das ist genau der Ausstieg aus diesem Leistungsdenken. Also wir haben einmal die lineare Zeiterfahrung und auf der anderen Seite haben wir die zyklische Zeiterfahrung. Die lineare Zeiterfahrung ist die beschleunigte Linearität durch technologische und ökonomische Wachstumsprozesse, an die unser gesamtes Leben gebunden ist, über das wir auch unseren Lebensweg gestalten und dadurch auch so ein bisschen ähm, der Lebensweg vorgegeben ist in Teilen. Auf der, also das haben wir ähm, auch im Erwachsenenalter ganz massiv. Und es wird ganz schwierig, dieses Denken im Alter weiterzubehalten, weil halt dieses neue Kompetenzen aufbauen, etwas leisten, immer schwieriger wird. Und äh, auch so Ziele in der Ferne ähm, zu haben, wird auch immer schwieriger und immer riskanter, da die Erfüllung dieser Ziele nicht mehr so wahrscheinlich ist, wie es vielleicht vorher noch war. Wo man aber hinkommen sollte, doch ich würde schon sagen sollte, äh, im Alter, ist zur zyklischen Zeiterfahrung. Das ist eine zyklische Strukturierung des menschlichen Körpers und der Natur so wie Tag und Nacht, wie Jahreszeiten, wie in den Lebensrhythmus von Pflanzen und Tieren, das einfach wieder genauer zu beobachten. Und ähm, ja, bei, äh, bei dem Thema hatten wir ganz oft das Beispiel der Singvögel, die mit wachsendem Alter offensichtlich an, <lacht> immer, äh, also immer mehr Bedeutung erlangen. Wann kommen welche Vögel irgendwie aus dem Süden zurück? Wann hört man welche Vögel? Und äh, wie sind so diese Perioden, ähm, dieser, dieser Wanderung auch von, auch von Tieren ganz generell, nicht unbedingt nur von Vögeln. Das ist etwas, das wird wieder wichtiger und das macht so eine zyklische Zeiterfahrung. Und was ich hier auch so spannend finde, ist, ähm, dass in unserer westlichen Welt das irgendwie eine Aufgabe fürs Alter ist und ich zum Beispiel aus dem Buddhismus kenne, dass diese Zeiterfahrung so früh wie möglich angestrebt wird. Dass wir erst gar nicht in diese Falle dieser beschleunigten Linearität äh, kommen, sondern eine zyklische Erfahrung ähm, da auch machen und die Welt auch wirklich in Zyklen begreifen, in diesen kleinen Zyklen, wie Tag und Nacht oder auch Jahreszeiten ähm, oder Lebensrhythmen, aber auch in größeren Zyklen, wie zum Beispiel Geschichte, ähm, in der Historie, welche, welche Zyklen wir da zum Beispiel finden können, oder auch im, im Universum, äh, welche, welche Zyklen wir da feststellen können von, von Entstehungen und von Vergehen. Und ähm, ja, da gibt es, also da kann man sehr, sehr tief eintauchen, ähm, was alles als zyklisch angesehen werden kann. Und ja, also ich empfinde das auch als einen sehr, sehr großen Schatz, wenn man so denken kann. Und was heißt so denken kann? Wenn man Dinge auf diese Art und Weise betrachten kann, dass sie eben zyklisch sind, anstatt äh, immer nur irgendwie so dieses lineare, auch materialistische Denken zu haben. Dann wieder zurück zur linearen Zeiterfahrung. Da haben wir die Verschränkung von Arbeit und Konsum im Erwachsenenalter. Mit den Fragen, wann erreiche und verdiene ich etwas? Und wann kann ich mir etwas leisten? Das ist auch dieses Irrsinnige auf das Alter hinarbeiten. Dieses Jahr, wenn ich dann in Rente bin, kann ich dies und das tun. Und das ist auch so ein, so ein Ideal. Irgendwie was meiner Meinung nach übersieht, dass ich ja, wenn ich quasi in der Blüte meines Lebens bin, also wenn ich vital bin und meine kognitiven Leistungen auch auf einem hohen Stand sind, dass ich dann vor allen Dingen richtig powere und arbeite, um viel Geld zur Seite legen zu können, dass ich zu einer Zeit, wo nicht mehr sicher ist, dass ich die überhaupt erreiche und auf der anderen Seite, dass das alles so läuft, wie ich es geplant habe und darüber hinaus noch, wo ich dann äh, automatisch nicht mehr so vital, nicht mehr kognitiv so fit bin und mir dann irgendwie die Zeit nehme, diese, ja, die Früchte dann davon zu ernten. Das äh, erschließt sich mir tatsächlich nicht, diese Logik. Und äh, das wird aber viel praktiziert in unserer Welt, in unserer westlichen Welt. Das ist die lineare Zeiterfahrung. Die zyklische Zeiterfahrung ist dann die Notwendigkeit, als Zeitkontext der Regeneration und Rückbesinnung. Und das finde ich auch sehr schön. Also Regeneration ähm, ist auch was sehr zyklisches, finde ich. Ne? Indem ich mich rückbesinne auf mich, auf meinen Körper, auf meine Eingebundenheit in der Welt, äh, auf meine Bedeutung äh, für die Welt, auch auf mein eigenes Sein, mich wieder richte oder mich überhaupt erstmal richten kann. Ähm, tritt automatisch eine Regeneration in Kraft und eine Heilung auf ganz vielen Ebenen. Ja, also wie gesagt, das ist jetzt bei mir alles wieder so ein bisschen buddhistisch angehaut, vielleicht auch in Teilen spirituell. Äh, ja, seht mir das bitte nach, dass ich jetzt hier nicht so technisch bleibe, wie das vielleicht äh, beispielsweise ein Ericsson gesehen hat. Aber, ähm, ja, wenn wir äh, nur in unserem irgendwie westlichen, ähm, kapitalistischen und neoliberalen äh, Weltbild hier unsere Erklärung suchen, dann könnte man das ein bisschen vergleichen wie in der letzten Folge, dass einem durch die Sozialisation als Mann oder Frau bzw. Junge oder Mädchen die Hälfte der Bewältigungsmuster äh, versagt bleiben, äh, könnte man das hier genauso sehen, dass wenn wir uns nur ähm, in unserer Welt, in unserer westlichen Welt orientieren, dann bleibt uns ganz viel verborgen, äh, was aber alles genauso möglich ist und letztendlich natürlich bereichert. Und hierzu eine Videoempfehlung, die habe ich bestimmt schon zweimal, vielleicht dann jetzt das dritte Mal gegeben äh, innerhalb der Podcasts. Und das ist eine äh, Autorenlesung von Hermann Hesse ähm, auf YouTube. Äh, ist sie zu finden? Ähm, also den Link habe ich hier auch in der, in der Zusammenfassung. Ihr werdet sie dann auch in den, in den Quellenangaben finden. Oder ihr sucht einfach das Video bei YouTube Hermann Hesse über das Alter äh, Autorenlesung. Und das geht gar nicht so lange, ich glaube nicht mal eine Viertelstunde. Und da liest er über das Alter und das ist eine so schöne Perspektive auf das Altern, da das ja auch immer so mit Angst behaftet ist, irgendwann alt zu werden, weil wir eben noch in diesem linearen Denken drin sind. Und ich finde, das fördert ganz stark so ein Verständnis davon, was dieses zyklische Denken überhaupt sein kann. Genau, jetzt sind wir bei den weiblichen und männlichen Bewältigungsmustern. Die gibt es natürlich auch im Alter. Zuerst zu den weiblichen. Frauen haben in vielen Fällen ein höheres Altersrisiko, da sie sich der Vereinbarkeitsproblematik zwischen Familie und Beruf oft bis ins Alter nicht entziehen können. Also man hat dieses Familie und Beruf hatten wir im Erwachsenenalter auch schon äh, angesprochen. Ähm, diese Work-Life-Balance, die halt Frauen besonders belastet. Ich wiederhole das jetzt nicht nochmal. Und das zieht sich natürlich bis ins Alter hinein. Und ähm, das, ich, ich finde, man sieht das in, in vielen verschiedenen Aspekten. Einerseits, dass im Alter dann die Frau sich äh, oft um den Haushalt kümmert und um die Sauberkeit äh, der Wohnung oder des Hauses und das so wirklich als Pflicht auch erlebt und sich auch in Teilen darüber definiert und auch äh, ganz stark dieser Fokus auf Enkelkinder beispielsweise ist, die dann auch gewünscht sind, um halt diese, dieses Familiäre, ähm, was dann immer erfahren wurde, was ja die Aufgabe der Frau zu sein hat, äh, dann auch weitergeführt werden kann. Und das ja sich dem nicht so richtig entziehen zu können, auch dieser Vereinbarkeit davon, ähm, das ist ein Aspekt. Zudem ist ihr sozialisatorisch erworbener Habitus oft an das Häusliche gebunden. Das hatte ich jetzt gerade schon mal. Na, dass äh, ja, sich einfach über den Haushalt auch definiert wird. Frauen können im Alter aber oft bisher vernachlässigte Außeninteressen nachgehen, zum Beispiel durch Bildungsangebote, Nachbarschaftsarbeit oder Ehrenamt. Und Studien belegen das auf jeden Fall, dass da Frauen äh, viel, viel aufgeschlossener sind, sich dann an Gruppen zu wenden, sich Gruppen auch anzuschließen, neue Dinge auszuprobieren, sich auszutauschen äh, und das natürlich meist nur mit anderen Frauen, da Männer halt das kaum tun in dem Alter. Ja, auch eine spannende Sache. Also auch was äh, quasi was Positives aus dem weiblichen Bewältigungsmuster sozusagen, ähm, dass da diese, diese Kontaktaufnahme mit weniger Schwellen behaftet ist. Im männlichen Bewältigungsmuster ist es wieder anders. Das Alter bedroht bei vielen Männern die nach außen gerichtete biografische Integrität. Es ist in gewisser Weise eine Dekonstruktion der Männlichkeit. Häufig ein biografischer Bruch. All das, was Männlichkeit ausmacht, diese Stärke, diese Selbstständigkeit, diese Selbstbestimmtheit, auch Autorität, das schwindet alles im Alter. Denn die Fähigkeiten, die ich brauche, um genau so ein Bild, manchmal auch so eine Illusion aufrechtzuerhalten, die sind irgendwann nicht mehr da. Wenn ich zum Beispiel hilfebedürftig werde, dann äh, brauche ich Hilfe. Und äh, da komme ich halt nicht drum rum. Biografisch verfestigte Haltungen werden halt nun problematisch. Die Fixierung auf das Außen, das Funktionieren müssen, die Abspaltung der inneren Hilflosigkeit, das erlernte Dominanzstreben und die Leistungsorientierung, das ist halt jetzt ganz, ganz schwierig, weil man versucht, das dann aufrecht zu erhalten und es klappt immer weniger und das kann einen doch sehr, sehr unglücklich machen und einen ganz stark belasten. Studien zeigen aber auch eine Aufweichung des Geschlechterdualismus im Alter. Ein nach innen bewegendes Mannes, also dieses ähm, nach innen gerichtete Bewältigungsverhalten, was wir beim Erwachsenenalter bei den Frauen hatten, ähm, im Gegensatz zu diesem externalisierten Bewältigungsverhalten von Männern, ähm, ist nicht mehr so trennscharf, denn im Alter ähm, können auch Männer dieses nach innen bewegen ähm, die, oder sich nach innen bewegen äh, vollziehen. Gefühle müssen nicht mehr abgespalten werden und die Abhängigkeit kann auch positiv bewertet werden. Zum Beispiel, dass ähm, ich abhängig bin von meinen Kindern, die mich hin und wieder besuchen kommen, mir das eine oder andere abnehmen oder äh, dass ich gewisse Unterstützung in Form von institutionellen Leistungen bekomme und ähm, da vielleicht über meine Gefühle auch reden kann oder meine Gefühle auch mal äußern kann und die dann wohlwollend aufgenommen und thematisiert werden können oder einfach nur... Angehört werden können und das kann doch als positiv bewertet werden, da auch jetzt niemand mehr erwartet, dass man dieses Männerbild aufrechterhält in so einem Alter. Also, das erschließe ich mir so ein bisschen daraus. Und wenn diese Erwartung nicht mehr da ist, dann ist das die Chance, endlich dieses starre Männerkonstrukt, diese Maske, diese, diese Wand um das eigene Selbst rundherum ähm, abzulegen. Ja, also, ich würde das als Chance sehen, auf jeden Fall. Jetzt bleiben uns nur noch viertens die gesellschaftlichen Perspektiven. Da haben wir den sogenannten Fluch der Biografisierung, den finde ich toll formuliert. Und das ist diese drohende Spaltung der alten Gesellschaft in anerkannte aktive Alte und ausgegrenzte Hilfebedürftige. Sehr, sehr ähnlich wie das Konstrukt der Überflüssigen im Erwachsenenalter. Ähm, na, die, äh, diese aktiven Alten, die jetzt so richtig Fitness machen und sich morgens zum Sonnenaufgang zum Qigong treffen auf der Elbwiese oder was weiß ich, ähm, die sind äh, aktiv und die äh, sind gut für die Gesellschaft und die sieht man auch gern. Wohingegen die alten Menschen, die jetzt immer weiter abbauen, die nicht so aktiv sind, die vielleicht sich auch zurückziehen möchten ähm, und dann auch hilfebedürftig werden, äh, natürlich nicht durch Eigenverschulden äh, oder fast gar nicht durch Eigenverschulden, das kann ja auch sein, klar, aber Schuldfrage ist hier halt überhaupt nicht wichtig und dass dann so diese, diese Spaltung geschieht und dann haben wir halt die aktiven Alten, die wir gerne unterstützen und die Hilfebedürftigen, die sich ja auch mal vorher selber um ihre Hilfebedürftigkeit hätten kümmern können, sozusagen. Daraus entsteht eine Notwendigkeit einer Anerkennung des Alters als Vergesellschaftlichungskategorie mit einer öffentlichen Sinnperspektive. Also, dass wir dem Alter einen Sinn zusprechen, dass diese Phase genauso ihren Sinn hat wie jede andere Phase. Und zwar zum Beispiel in den zyklischen äh, Denkprozess oder in eine zyklische Sicht der Welt einzutreten, in, in Ruhe zu kommen, mit dem eigenen Leben sich zu versöhnen, abzuschließen, vielleicht ähm, ja, sich zurückzuziehen auch äh, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, sich mit dem eigenen Lebensweg zu konfrontieren, dass das ganz wichtige Aufgaben sind, dass das eine Sinnperspektive ist und dass wir das als Gesellschaft auch anerkennen und auch fördern und äh, für gut befinden. Auch eine gesellschaftliche Integration der Gebrechlichkeit mit öffentlicher Kultur der Sorge und der Anerkennung von Hilflosigkeit als humaner Grundtatsache, dass wir nicht unterscheiden in die aktiven, die so lange wie möglich unsere Hilfesysteme nicht in Anführungszeichen belasten, sondern äh, die selbstverständlich unsere Hilfesysteme, die ja auch sie selber mitgeschaffen haben sozusagen, natürlich annehmen, denn genau dafür sind sie da. Und dieses Alter, ähm, diese Lebensphase, die ist genau darauf angewiesen. Und genau deshalb ähm, muss das auch eine Anerkennung haben. Und die Aktivierung des Menschseins, auf Grundlage der Menschenwürde, also eine Anerkennung und soziale Vergegenwärtigung persönlicher Biografien. Also, dass wir auch sehen, okay, diese Menschen haben einen sehr langen Weg hinter sich. Jeder Mensch hat ein eigenes Gewordensein und ähm, die, die völlig egal, wie dieses Gewordensein ist, völlig egal, wie diese Biografie aussieht, die Menschenwürde, die ist da. Das Menschsein ist da. Das sind Menschen und sie haben ihre Würde genauso wie alle anderen Menschen. Und ähm, das müssen wir anerkennen, das müssen wir uns vergegenwärtigen und unsere Gesellschaft darauf ausrichten. Und nicht so ein katastrophales, zum Beispiel Altenpflegesystem, wie wir es in Deutschland zurzeit haben, oder diese ganze Privatisierungsgeschichte, oder diese neoliberalistische Sicht der Eigenverantwortung, dass wir dagegen äh, sind, dass wir uns dagegen stellen, denn ich finde, dass wir unserer Profession nur schaden können, wenn wir äh, das alles so laufen lassen, wie es ist und uns nicht zusammen dagegen stellen und da versuchen, auch Veränderungen zu bewirken. Denn das ist Gegenstand unserer Arbeit. Ja, ähm, so viel zum Alter. Und das war heute nicht so lang, wenn auch nicht weniger intensiv, wie ich finde, denn man kann ja natürlich auch noch viel vertiefen, ähm, wenn ihr das wollt. Und ja, wie immer, hoffe ich, es hat euch was gebracht und vielleicht sogar Spaß gemacht. Und noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hey, Gemütige In der Elbe. -Gift. Zwölf Jahre war ich in der Elbe. -Gift. Dann Haus gekauft. Neun Jahre in der LPG muss man sich verpflichten. Sonst hätte es Haus nicht gekriegt, waren alles so eine komischen Sachen. Naja, dann ging die Ehe nachher im Buch. Nun kam eins zum anderen. Ja, nun hängt man allein.